0: Guten Morgen, auch von meiner Seite noch. Ja, Demeter, dieser Bauernverband oder Hermes, das Paketversandunternehmen oder Nike, den Sportartikelhersteller, den werden ja wahrscheinlich alle von euch kennen. Weiß denn jemand von euch auch, wo diese Namen herkommen, Demeter, Hermes, Nike? Genau, ja, es sind drei von etwa 3000, 3000 griechische Götter, die auch so im ersten Jahrhundert von den Römern, auch wenn sie sie umbenannt haben, zu ihren eigenen Göttern gemacht wurden. Die Menschen im ersten Jahrhundert, sie lebten so um das Mittelmeer herum, in ganz dicht besiedelten Städten, die von den Römern regiert wurden. Jede Stadt war so eine Mischung aus verschiedenen Völkern und Kulturen und Religionen. Und die Juden, die lebten auch in jeder Stadt so als Minderheit. Und sie waren schon auch dahingehend so ein etwas Besonderes, dass sie nur einen einzigen Gott hatten. Über Land oder Wasser... Über ein Straßennetz waren diese Städte miteinander verbunden, sodass Paulus auf seinen Missionsreisen, von denen ja die Apostelgeschichte berichtet, von Stadt zu Stadt reisen konnte. Ja, und da war er erschüttert, haben wir gehört, als er in Athen ankam. Er war erschüttert von den vielen Göttern, die dort verehrt wurden. Athen war politisch unbedeutend, aber es war eine Stadt der Bildung und der Philosophie, ein Oxford sozusagen der damaligen Zeit. In unserem Text, was Marc uns vorgelesen hat, da ist von Epikureern und Stoikern die Rede. Das sind Philosophen, die ganz gegensätzliche Philosophien vertreten. Und obwohl das ganz gegensätzliche Ansichten sind, das finde ich total erstaunlich, sind beide bis heute so, dass sie Einfluss auf dein und auf mein Denken und Handeln nehmen. Bis heute. Wenn wir zum Beispiel solche Sätze hören wie, naja, wenn es einen Gott gibt dann ist er ganz weit weg und der interessiert sich gar nicht für uns. Also macht euch mal locker und genießt euer Leben. Oder wenn wir die Menschen sagen hören, verlass dich auf deinen Verstand und nicht auf dein Gefühl und schon gar nicht auf die Hilfe eines Gottes. Dann sind das Sätze, die auch vor 2000 Jahren schon einer dieser Philosophen gesagt haben könnte. Und daher dürfen wir Paulus' Besuch in Athen und seine bekannte Rede auf dem Areopark, auch wenn das jetzt schon so lange Zeit zurückliegt und auch wenn es doch auch in einer, in einer, an einem entfernten Ort gehalten wurde, dann dürfen wir diese Rede trotzdem nicht als irrelevant abtun sondern wir möchten heute mal im Blick auf diesen Predigtext drei Fragen stellen. Die erste Frage, verehren wir nicht auch heute noch viele Götter im Physikunterricht? Da lernt man, und das haben wir wahrscheinlich alle mal gelernt, dass die Natur das Vakuum verabscheut. Man kann zwar ein Vakuum herstellen und es mit gewisser Technik auch aufrechterhalten, doch der natürliche Luftdruck, der bedroht es von allen Seiten. Die Luft, die versucht mit aller Macht in dieses Vakuum einzudringen und es aufzulösen. Und dieses physikalische Gesetz, dieses Bild, das kann man meiner Meinung nach auf viele andere Bereiche in unserem Leben übertragen. Man kann Gott aus seinem Leben verdrängen und verschwinden lassen. Aber da entsteht ein Vakuum, in das andere Götter hineindrängen. Okay, na klar, wir sind weit davon entfernen, solche griechischen Götter wie Demeter oder Hermes oder Nike zu verehren. Ja, und doch, das ist meine Überzeugung, und doch können wir die Dinge, die unser Leben so entscheidend beeinflussen, die unser Leben gar bestimmen, die können wir als Götter bezeichnen. Luther sagte, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Ja, und das sind dann schon auch mal solche alten Bekannte aus der Antike. Tatsächlich. Nehmen wir doch mal Mammon, der Gott des Geldes. Oder Aphrodite, die Göttin der erotischen Liebe. Oder Mars, der Gott des Krieges und der Macht. Oder Adonis, der Gott der Schönheit. Im Grunde geht es nur um Macht, verkündete Nietzsche lauthals. Alles läuft aufs Geld hinaus, sagt Marx. Es dreht sich ausschließlich um Sex, entgegnete Freud. Diese drei Herren, ja, sie mögen nicht ganz Recht haben, aber Macht, Geld, Sex und auch das Streben nach Schönheit. Es sind mächtige Antriebskräfte, die einfach da sind, ob uns das nun gefällt oder nicht. Zum Streben nach Schönheit, ganz im Trend der Zeit, da gehört heutzutage dazu, dass wir ewig jung bleiben, fit, sportlich, vital sein wollen. Und Gesundheit scheint zur Zeit, zur Corona-Zeit, ohnehin das Wichtigste zu sein. Und da hörte ich so in der Vorbereitung unseren Pfarrer sagen, aber bitte versteht das nicht falsch. Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass wir auf unsere Gesundheit und unser äußeres Erscheinungsbild achten, dass wir Sport machen und so weiter. Nein, dagegen ist nichts einzuwenden. Aber wenn es uns daran hindert, unseren Glauben zu leben, weil es unsere ganze Kraft und Aufmerksamkeit fordert, dann dürfen wir es doch heute auch mal in Frage stellen. Macht, Geld, Sex. Und auch das Streben nach Schönheit. Es sind mächtige Antriebskräfte. Und werden sie nicht tatsächlich dort zu einer Art Gott, wo sie den Charakter eines Menschen formen? Oder werden sie nicht tatsächlich Dort zu einer Art Gott, wo sie Menschenopfer fordern? Ja, das hört sich krass an, oder? Aber wie viele Menschen haben sich denn schon mit einem falschen Schönheitsideal zu Tode gehungert? Wie viele Menschenleben sind bisher durch Geld ins Verderben gestürzt worden? Wie viele leiden gerade in diesem Augenblick unter den unersättlichen Forderungen von Macht, Gewalt und Krieg? Ja, und wie viele Kinder, geboren oder ungeboren, sind auf dem Altar der Aphrodite den erotischen Sehnsüchten ihrer Eltern zum Opfer gefallen? Das sind doch Kräfte und Mächte, die wir mit gutem Grund als Götter bezeichnen können. Davon bin ich überzeugt. Denn sie sind gegenwärtig und mächtig auf dieser Welt. Und das umso mehr, weil wir oftmals gar nicht bemerken, dass wir ihnen mit großer Hingabe dienen. So wie Paulus über die Athener gesagt hat. Mir ist aufgefallen, dass er euren Göttern mit großer Hingabe dient. Als ich durch eure Stadt ging, sagte Paulus, habe ich sogar einen Altar gefunden auf dem Stand für einen unbekannten Gott. Die Griechen, sie hatten Angst, sie könnten einen vergessen haben. Und er könnte sich ärgern und sich an ihnen rächen. Und so haben sie versucht, sich abzusichern, ihr Leben abzusichern und sicherheitshalber mal einen Altar gebaut, wo sie ihn verortet und verehrt haben. Also ich finde das ehrlich gesagt schon ziemlich provokant, wie Paulus das so direkt anspricht. Er sagt, ihr verehrt einen Gott, den ihr gar nicht kennt. Und wie er da so einen Vorstoß wagt, in eine Lücke, in eine Lücke, in der die Menschen in Athen trotz der Vielzahl ihrer Götter doch ganz offensichtlich auch noch auf der Suche nach Gott sind. Und so möchte ich die zweite Frage stellen. Sind wir nicht heute auch noch auf der Suche nach einem unbekannten Gott? Da höre ich uns Menschen auch mal sagen, das kann doch nicht alles durch Zufall entstanden sein. Da muss es doch so eine höhere Macht irgendwie geben. Und dann wird manchmal so ganz unsicher noch dazu ergänzt. Aber es fällt mir schwer. Es fällt mir irgendwie schwer, an einen Gott zu glauben und dann schon gar nicht an einen Gott, wie er in den Kirchen gepredigt wird. Da sind wir auf der Suche nach Gott nicht sicher. Gibt es überhaupt etwas zu finden? Macht die Suche Sinn? Wie und wo sollte ich ihn suchen? In einem Kirchengebäude? In kirchlichen Traditionen? Oder finde ich ihn eher hier in mir drinnen, in meinen Gedanken? In meinen Gefühlen, in meinem Herzen, ja die Bücher über Selbsterfahrung und Meditation, sie füllen mittlerweile doch ganze Regalreihen in den Buchhandlungen. Da scheint es doch so eine Sehnsucht zu geben, mit der sich die Menschen auch heute noch, vielleicht auch ganz unbewusst, auf die Suche nach einem Gott machen, den sie nicht kennen oder noch nicht kennen. Und jetzt sind wir wieder, an dem Punkt meiner Einleitung vom Anfang, nämlich bei der Rede von Paulus vor den Menschen in Athen, die für uns heute noch genauso relevant und bedeutend ist wie damals. Und daher möchte ich mit einer letzten Frage abschließen: Was möchte uns Paulus mit seiner Rede in Athen über Gott sagen? Diese Rede auf dem Mario Park. es ist eine Predigt, eine Predigt, über die ich heute predige. Eine Herausforderung, denn sie ist wichtig, sie ist einzigartig und sie ist so dicht formuliert, so komprimiert, dass man eigentlich eine ganze Predigtreihe daraus machen könnte. Vielleicht, so denke ich, ist es sogar eine Zusammenfassung von dem, was Paulus an jenem Tag so über den Tag verteilt zu den Menschen gesprochen hatte. Denn Paulus erstellt uns hier einen Gott vor. Einen Gott vor, der sich nicht durch Macht oder Geld ersetzen lässt. Einen Gott, der sich durch nichts ersetzen lässt, das wir zu unseren Göttern machen. Paulus stellt uns hier einen Gott vor, der sich von uns finden lässt. Und nicht länger unerkannt bleiben muss. Es ist der Gott, so beginnt Paulus seine Rede. Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Ich weiß nicht, wie oft wir diesen Satz schon gehört haben. Aber wenn wir uns das bewusst machen, Gott hat die Welt für uns als Lebensraum geschaffen, mit allem, was wir brauchen. Nein, mit mehr, mit viel mehr, als wir brauchen. Es ist so unbegreiflich, denn er hat sie so überwältigend schön über das hinaus, was wir brauchen, geschaffen. Und so vielfältig gemacht, dass ich immer wieder völlig überrascht bin, dass ich es nicht begreifen kann. Und Gott, sagt Paulus, er wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Gott lässt sich nicht in Kirchengebäuden finden. Doch, er lässt sich in Kirchengebäuden finden, aber er lässt sich nicht nur in Kirchengebäuden finden. Und er bleibt nicht in kirchlichen Traditionen hängen. Er ist Überall, seine Gegenwart durchdringt alles. Und jetzt kommt so vielleicht meiner Meinung nach so der schönste Satz in dieser Predigt, wo Paulus sagt, er ist jedem von uns ja so nahe. Er ist jedem von uns ja so nahe. Gott kann und will gefunden und erkannt werden. Er ist uns so nahe, egal in welcher Situation wir sind, auch wenn wir es nicht spüren, vielleicht nicht spüren, gerade weil wir selbst auf Distanz gegangen sind oder vielleicht auch nicht spüren, wie wir das gerne möchten, weil wir in unserer innerweltlichen Wahrnehmung von Gott doch auch eingeschränkt sind. Gott ist uns ja so nahe, und dann, finde ich, wird es sehr ernst, wenn Paulus am Ende sagt, der Tag ist schon festgesetzt, an dem Gott alle Menschen richten wird. Ja, er wird ein gerechtes Urteil sprechen. Gott ist kein Herrscher von menschlicher Art. Er möchte uns nicht unterdrücken wie das so manch menschlicher Herrscher tut. Aber er wird die Welt richten. Er wird jeden Menschen zur Rechenschaft ziehen und er wird eines Tages für Gerechtigkeit sorgen. Und zwar durch einen Mann, schreibt Paulus, den er selbst dazu bestimmt hat. Letztlich lenkt Paulus die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer bei der Suche nach einem Gott auf Jesus Christus. Auch wenn Paulus nicht seinen Namen nennt, ist doch klar, dass er mit diesem Mann durch den Gott ein gerechtes Urteil sprechen wird, Jesus gemeint hat. Gott hat ihn bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckte. Mit ihm wird Gott für Gerechtigkeit sorgen. Mit ihm hat Gott seine Herrschaft schon auf eine neue Weise angetreten. Mit Jesus hat Gott einen neuen Herrscher eingesetzt, der uns mit aufopfernder Liebe regiert und rettet. Und so bietet uns Paulus auch heute noch an, an diesen einen Gott, Gott, den Vater und seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus zu glauben. Denn dieser Glaube, dieser Glaube, er kann uns retten vor den Kräften und Mächten dieser Welt, die unseren Charakter gefährden und in unserem Leben vielleicht sogar schreckliche Opfer fordern. Denn dieser Glaube, er kann uns retten vor einem endgültigen Tod. Jesus Christus ist kein unbekannter Gott. Er ist ein auferstandener Gott. Er ist uns vorausgegangen in eine neue Form des Seins. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. So lasst uns heute von neuem Gott suchen und finden. Und lasst uns unsere Herzen heute wieder ganz bewusst an Jesus Christus hängen. Amen.